0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的出逃电台，我是小乐。有没有想我们电台呀、啊？我们真的非常想你们。今天这一期是2020年鼠年的第一期。但是今天这一期呢，只能小乐一个人陪大家了，哈次没有办法上线。哎，大家不要紧张，哈次不能出现呢，原因是我哈次因为疫情被迫分别在两个城市。他初四的时候呢，从哈尔滨返回了上海，而我还在东北老家。我们两个现在各自在家窝里蹲，乖乖的等着这段疫情过去。所以呢，之前你们听的那一三期的春节特辑，是我们在放假前准备的，目的就是电台春节不打烊，让大家一直都有节目听，是不是有点感动？<笑>录制的时候呢，是在一月十号左右，我们一进一边在好朋友的皮子家，皮子就是上两期的嘉宾那个有趣的浙江女孩，一边疯狂撸着他们家的猫，一边录制的。所以里面充满了喜气洋洋的对春节的烦躁、期待、控诉等等等等。我和哈斯早早就体前立好了提纲，满打满算，谁能想到人算不如天算，疫情突然爆发，我们所有人都一起过了一个这么不一样的假期，大家都窝里蹲，没了什么走亲访友，没了什么餐厅里的胡吃海喝。没了什么同学聚会，本来我们还想说这次回家各自都去参加一下同学聚会，给大家奉献一期关于同学聚会里面那些老情人旧相好的奇葩，可是现在都没有啦。所以在这里呢，呃、嗯，还是想和大家，哎呀，说到这，还是想和大家报个平安，我很好，哈次也很好，我们都很好。也希望在收听电台的你呢，也给我们报一个平安。2020年，不论再难，我都希望大家能加油，我们一起坚持挺过去。嗯，这个春节其实真的太特殊了，每一天都是胆战心惊的过。刷微的刷微博的状态呢，就是在，我操，好生气，好生气！哎，好感动，好感动！贪污善款的不要脸英雄真的好伟大。就在这样循环的情绪中往复，前期的不及时控制导致了现阶段的不可控制。哪怕在偏最偏远的地区都爆发了疫情，想想都觉得头皮发麻，有种病毒无所不在的感觉。在原本最热闹的日子里，我的这样在生活的一个小城市，所有人都很焦虑，口罩买不到，酒精买不到，健康、工作、经济。突然，通通都面临危机。数月有专攻，艰难又特殊的日子里，小乐就不跨界跟大家分享如何防御、抗击肺炎的学问了。说实话，我也不懂，也不会，只知道现在待在家里就是对自己、以以及对别人最负责任的方式了。后期呢，我和哈兹会碰面，和大家分享这些天我们是怎么在家里度过这个春节的，我们是如何看待这次。新型肺炎的啊，前面说这些，接着都有点硬啊。好了好了，说这么多，小乐，所以还是想给大家推送推送。<笑>所以过了这么久，录了这么多期，我的平翘舌不分和丢字拉字是一点长进都没有。我给大家奉献的还是我最擅长的渣男渣女，希望宅宅在家里的这些日子里，行动上呢，我们绝对重视健康预防；精神上呢，也要尽量放松，早找到轻松愉快的生活方式。精神过度紧张对健康没有好处，并且还会降低免疫力。所以，我们今天这一期呢，就听听渣男渣女，找点乐子。这一期的渣男渣女呢？有点奇葩，我们管男主角叫什么呢？我们管男主角叫红哥吧。红哥呢是一个地道的上海人，哎，怎么又是上海人？我们并没有黑上海人的意思啊。红哥其实以前是一个典型的上海人，他是我前任的同事。红哥的女朋友周儿也是我们的同事。呃，他们两个是蛮恩爱的一对是在工作中成为了好好朋友，然后再逐步成为了恋人。周儿是广州人，红哥呢是上海人。红哥有着上海男人特有的那种体贴温柔啊，粘人，甚至甚至爱老婆。所以两个人从刚毕业就走到一起，是羡煞旁人的一对但是周儿是一个典型的。广州姑娘，他们安土重迁嘛，虽然工作被分配到了上海，但是还是想方设法想回到广州。两个人感情也很恩爱，红哥就想着，嗯，既然这么爱他，老婆在上海吃不惯、住不惯、生活也不习惯，那何不试试看去广州呢？所以就这样一个从小到大生活在上海、读书也在上海的上海男生。为了周二，然后两个人一起一起回到了广州。听到这里，这其实是一个蛮甜蜜恩爱的故事，对不对？就是男孩子为了女孩子，然后回到女孩子的家乡，放弃了自己在上海的这一切，背井离乡的，嗯，其实是一个甜蜜的爱情故事。但是好死不死呢，这个男生可能是因为从来没有离开过家。没有离开过真正父母的管束，所以到了是到了广州，其实是一个完全的新天地。红哥的工作性质呢，其实是那种项目性质的，他是学土木工程的，研究生是学设计的，呃，城市设计还是什么，反正不记得了，就这一类的工作。所以他是那种在要在建筑工工地上工作一段时间的那种，办项目经理性质的工作。所以他跟他女朋友相当于是通勤恋人，就是每周末团聚的那种周末夫妻，两个人很爱啊。上海男生嘛，都会定期给女朋友送礼物啊，节衣缩食啊，等等等等，然后给女朋友营造浪漫。我们那个时候经常会说：“哎，你看个红哥对周多好呀，怎么怎么样？”所以。其实一切都很甜蜜。当然我，我巴拉巴拉啰里吧嗦说这么多，就是想说两个人感情都很好，之前没有任何的预兆，而且这男生也很纯，对女朋友很从一而终，唯命是从。然后呢，在项目上嘛，项目上就有很多男同事嘛，大家在宿舍生活，每天嘻嘻哈哈。然后呢，不知什么时候开始，红哥就被项目上的同事带去洗澡了。这里的洗澡呢，两个字字就是带引号的，就是那种洗浴中心。然后呢，从最开始的这种有点抗拒的不想去玩，不知道怎么慢慢的就玩上瘾了，这个过程我们就不得而知了。我们知道的时候呢，就是在周后面发现的时候了。红哥就喜欢上了他去玩的某个洗浴会所的这个洗脚妹，就是这个可能通俗意义上叫鸡也好吧，<笑>这个工作者，我不知道说到这里会不会和谐啊？因为哈斯不在嘛，没有人在旁边提醒我，让我说话的时候控制一点。那我们就管这位工作者叫琴吧，琴类嘛，毕竟它是因为毕竟是鸡嘛。就管他叫小琴。这个小琴呢，是一位出色的这方面的工作人员。他可能通过自己这种出色的技术啊、人格魅力啊、情感上的这种催眠呢，让我们的红哥就深深地爱上了这个琴类。然后呢，两个人就慢慢地从这种付费和收费的这种买卖关系，变成了爱情买卖关系。他们俩就相爱了。是的，你没有听错，这是一个真实的故故事。我们的红哥就这样爱上了一个鸡啊，不不不，爱上了一个禽类。然后呢，两个人就相爱了。但是红哥呢，也很爱他的女朋友，他没有办法跟他的女朋友分手，所以他就继续跟他的女朋友在一起。然后呢，地下里呢，在跟这个鸡在一起啊不，不跟这个禽类在一起啊，不行，实在是控制不住，老是想说错。然后这个事情是怎么被发现的呢？不得不说，每一个女孩子啊，恋爱的过程中都是福尔摩斯。有一次呢，女生想去男生的那个工地上给男生送一点吃的、穿的、住的用品。这个地方插播一下，因为红哥相当于是放弃了上海的工作呀，离开父母，然后来广州陪陪周。所以其实两边的家长呢，什么的，其实都非常的支持，双方感情也都很好。女方的家长呢，也非常的仗义，觉得说男生为了女生嘛，背井离乡来了广州，就直接让男孩子在家里住了，就当自己半个儿子了嘛。虽然两个人还没有结婚，所以呢，这是两个人的背景。嗯，女生呢就把家里的一些给男生准备好的换洗衣物啊，这一周吃的零食啊、用的啊什么给男生送过去，顺便等男生下班，两个人一起过周末，就在男生的工位上呢玩手机。男生可能是去开会什么了，最后玩着玩着没什么事儿了，女生就开始玩男生电脑，发现男生的百度网盘没有退出。嗯，不知道听到这里的渣男是不是突然警醒了一下，下次会不会记得退百度网盘？就发现他说：“哎，百度网盘没关。”然后郭周记得，啊不周记得，嗯，哎呀，不好意思说出了他的真名。男生喜欢在百度网盘里放一些他们两个以前的照片什么的，那可能就是手机内存不够嘛。周就想说上去看一看，这一看不得了，就是。上面充满了好多个相册，分别记载着红哥和那个琴，他们两个一起出去玩的种种甜蜜，一些重要性时刻的微信聊天记录截图，就是那种甜蜜的，以及那种在一些节庆啊浪漫时刻给女生寄。转的那种红包，什么520啊、1 3 1 4啊这种金额的红包的截图，记录着两个人的甜蜜生活，甚至还有那个秦磊说：“嗯，我知道你没有办法跟你女朋友分手，我也知道我配不上你，我的这样的一个过去和我现在的工作，但是我知道你爱我，我愿意为你默默付出，等等等等，这种让人肉麻恶心的这种，我们的这个周呢。”你想想，一个一直活在这种梦幻般、童话般美好爱情里面的小女生，看到这样的内容是一种，就是真的是传说中的，就是你在电视上听到那种什么气到头皮发麻、手脚冰凉，她当时就是这样的状况，就大脑一片空白。但是她坚持着看完了全部的内容，捋清了大概她男朋友和这个秦磊两个人。大概在一起得有三四个月了，不止简单的是一次露水情缘的这种你情我愿的买卖，而是真情实感。谈恋爱的时候，他就意识到了这个问题的严重性，他把所有的证据呢什么都拍下来，然后倒到了自己的手机里，然后他没有关掉这个账号，他在后面跟他男朋友吃饭的时候，含蓄性的想要她男朋友。比如说，哎，那天那天你跟我说你在哪儿？哎，你到底在哪儿？等等等等，韩莎摄影的希望男朋友能够坦白，结果男朋友就是不坦白，最后实在没有办法，她觉得本身想给男朋友一次机会，让男朋友自己说出来实话，但男朋友还是没有说，所以周就死死心了，跟她男朋友摊牌说要分手。结果在整个摊牌的过程中呢，也很奇葩。她这个爱上秦内的男朋友，还有更渣的事情是什么呢？她不光爱上了人家，她还跟周说说她不是爱这个秦，只是心疼人家，可怜他。说这个秦十几岁就出来打工，误入歧途，被人骗财骗色。不到二十岁就生下了一个小孩，然后一个人单亲妈妈没有办法，才从事了这一行。听着像不像以前那种小说里那种怡红院里什么的姑娘，讲给恩恩克说的那种话，编了一个凄惨的身世，就大差不差的就是这样的内容，把自己说的无比的惨，加白莲花，加可怜。然后呢，我们的红哥多仗义哈。不但爱上了人家，每个月还给人转一千到两千，给这个秦类当生活费，用来养小孩是的，你没有听错，对，他就是每个月给人家攒钱，一边让他的这个第二女朋友呢从事着秦类的这样的工作，然后一边呢帮人家养着这个不是自己生的、系当爹的孩子，然后爱着人家。这里我要说啊，这个秦类呢，我也看过照片。非常的土气，穿着那种玫红色，就跟你想象中的禽类是没有什么区别的。玫红色的列质的那种淘宝裙子，然后那种黑色丝袜，亮肉色的高跟鞋，然后充满了发蜡的盘的头发，就是，哎呀，反正就，并不是我戴着有色眼镜啊，就是这样的一个，并不是很上得住了台面的这种，不是你想的什么。天上人间那种绝对不就没有那么高级，这样一个工作者，我们的红哥就爱上了，你也不知道为什么，嗯，后面他有说说，可能是因为觉得那个女生需要他，觉得在那个女生面前自己才真正像个男人啊，等等等等等等，反正他给自己说了很多借口，但这都不是他出轨甚至搞这种事情的理由。然后呢，我们的周。也是一个非常彪悍的姑娘，当机立断的分手，然后男生也哭着求着，毕竟两个人在一起已经六七年了，希望能够原谅他等等等等,等等。但是周觉得这是一个不能不能够原谅的问题，所以他当机立断、义无反顾的跟自己的爸妈、跟男方的爸妈都说了，命令男方必须搬出去。男方的父母呢也是非常。本分的人，听到自己儿子做出这样的事情来，二话不说把自己的儿子接回去了。然后两个人谈了六七年的恋爱，所有人眼中的恩爱情侣，说什么他们分手了就不就不相信爱情的人。然后结果男方是一个嫖大户，并且爱上了一只禽类，谁能想到？然后呢，这个男生回到了上海。多次求我们这些朋友希望能够复合，没有成功。然后，当然，现阶段两个人彻彻底底的分手了。女方呢也开始了新的一段恋情，然后男方呢结婚了。我们听到他结婚的消息发朋友圈，我们的第一反应是：他是不是娶了那只禽类？谢天谢地，他最终没有办那么傻的事儿，他没有跟那个禽类结婚。然后基于这件事情呢，我问过我身边很多的朋友，为什么会有男生会对这件事情这么上瘾，就是所谓的嫖或者是洗浴中心啊等等这样的事情这么上瘾？其中有一些男生就跟我说：“他说，因为这是一个单纯的关系，你情我愿，不用参加什么感情，甚至比早小三、出轨、婚外情还要简单舒服。”我不需要投入什么情感，不需要什么 social， 不需要什么共鸣，不需要说那些甜言蜜语，准备这些东西，甚至我也不需要对他撒谎。我们就是简单、直接、纯粹的关系，并且我能得到快感，并且他会为我服务，甚至为了取悦我，努力做得很好。听完之后，我会觉得不寒而栗，或者是说。恍然大悟，两种感觉都有，因为我们如果不是对方，永远不知道对方在想什么，可能也是说对感情也充满了悲凉。世界上确实没有那么完美无缺的爱情，但是呢，给大家在开年初讲这个故事，并不是说让大家有多丧，或者是说对感情不要抱有希望，只是想说，做任何事情都要都要明白这件事情背后可能付出的代价和后果。你撒的谎，总有一天会被拆穿。好啦，这样一个关于奇葩的渣男的故事就讲完了。老实说，今天讲的有点干，主要原因呢是因为哈茨不在，一个人呢觉得发挥不好。嗯，最后呢，其实想谢谢我们的后期帕特里克。帕特里克呢？是鸡大飞以后的我们第二个后期，是我们的好朋友，非常感谢他这么多期的默默付出。嗯，我们伟大的后期也要被大住，大家记住姓名，谢谢帕特里克。嗯，这期就到这里啦，我们下期再会。我是小乐，我带哈次和你说一声，下期再见。Just Doesn't mean we shouldn't try, try, try. Just because it won't come easily doesn't mean we shouldn't try.